0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live, primeira live da semana do Investidor da Múltiplos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, hoje que eu vou entrevistar não só um profissional que eu admiro muito, mas também um grande amigo, o Léo Trajano, personal financeiro, mas antes eu queria deixar duas mensagenzinhas aqui para vocês, tá? Primeiro aqui, é durante toda essa semana a gente vai fazer 20 consultorias gratuitas, ou seja, devido à limitação de tempo que a gente tem, principalmente com os profissionais aqui, a própria demanda interna, é, essa, essa para você concorrer né, a essa consultoria, basta preencher o um formulário e contar um pouco da sua história, que a gente vai analisar, e se a gente puder lhe ajudar, vai entrar em contato contigo, para te ajudar a começar o caminho dos investimentos. Então, durante toda essa semana, a gente vai dar aí, é, essas 20 consultorias gratuitas, e obviamente, à medida que for você for se inscrevendo, o pessoal vai entrando em contato com você, tá bom? Além disso, hoje a gente também vai fazer um sorteio no final da live e basicamente para participar do sorteio é muito simples. Basta você fazer um print durante essa live, qualquer momento, de preferência quando eu estiver sorrindo, tá certo? Para não sair aquelas fotos toda estranha. Mas você vai poder dar um print na página e marcar S e múltiplos, hashtag s múltiplos e por favor, deixe o seu Instagram aberto que você postando lá no, no Instagram com essa hashtag, você já vai estar concorrendo a um livro que quem vai dizer é justamente o nosso convidado ao longo da live eu vou falando um pouco mais se vocês tiverem dúvida de como funciona coloca aqui os comentários se vocês estiverem me escutando, por favor comentem aí para eu saber que tá tudo certo se vocês estão me escutando bem já saí aqui introduzindo tudo e nem perguntei. Então, tudo bem com vocês, pessoal? Olha, hoje eu vou entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que o personal financeiro. Ele que é administrador de empresas, já morou em mais de 10 países, é, mais de 10 anos atuando nessa área, é colunista de rádio, de TV, de jornal. No Instagram já tem aí mais de 30 mil seguidores. É uma pessoa que eu particularmente admiro muito e que vai ser uma honra estar dividindo com ele aqui espaço para conversar com vocês. Então, é, eu vou pedir que o Gabriel já com o Léo lá, para
1: que a gente possa começar. E aí, Leandro, tudo bem? Eu acho que o seu áudio está mudo. Opa, tudo bem, tudo bom. Muito bom estar com você aqui, João, com o um pessoal que já está acompanhando a gente, com quem deve também estar tá acompanhando aí na sequência. E é um prazer poder abrir aí essa semana do Investidor da Múltiplos, né? E esse tema rico, muitos pontos que a gente vai abordar hoje aí, que certamente vão contribuir também, com as pessoas que já estão investindo, dependendo da fase que estão da vida financeira, a noite vai ser bem rica, vai ser bem preciosa. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade a todos vocês, a você aí da Moto João.
0: Para quem não sabe, Leandro é um grande amigo meu, mas eu acho que é a primeira vez que a gente está ao vivo é. junto, né, Leandro? Então, assim, é, já começando, eu vou pedir logo para tu contar um pouco da tua história. Você já morou na Austrália, eu vou pegar uma fila aqui, tá? Na Austrália, <risos> Leste, Peru, Bolívia, Equador, Haiti, Gana e Angola. Deve ter país aí que eu nem estou que eu nem tô vendo, com certeza eu tô esquecendo mais algum. Mas conta um pouco da tua história, como é que você saiu de um administrador de empresa, de uma multinacional uma incorporadora, para uma pessoa que dedica a vida a ajudar outras. Eu digo assim, porque imagino que a tua experiência deve ter sido fantástica. E quando foi aí que você virou a chave e disse, pô, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu sei fazer e que eu posso ajudar outras pessoas.
1: É, foi isso, né? eu tive a oportunidade de sair, morei em muitos outros países e diferente, muita gente pensa, Pô, o cara morou em tantos países, teve muita oportunidade, então a, a vida abriu muitas portas ou nasceu no beijo de ouro. Né? Não, eu nunca tive um aperto financeiro, uma dificuldade, meus pais sempre procuraram, conseguiram sim dar o melhor dentro do que podiam, mas essas oportunidades apareceram porque eu me abri, né? primeiro eu fui como voluntário para o Timor Leste. Então, Timor-Leste é o país mais pobre da Ásia, recém saído de guerra, 15 anos atrás, ou seja, eu tinha pouco mais de 20 anos. Daqui já foi uma revolução dentro de casa, né? E aí, eu ia o osso né? Timor-Leste, morei na cidade com menos de... menos de 6 horas de energia por dia. E aí, eles falaram, quando a gente já tinha passado no processo voluntário, no processo de seleção voluntário, o trabalho foi voluntário, que a gente ia passar um tempo na Austrália para estudar inglês e conhecer um pouco do que os australianos desenvolviam para o Timor. Então, foi uma experiência rica, foi fantástica. Um ano do outro lado do mundo, foi realmente incrível, me abriu muito a mente, amadureceu como pessoa, como profissional, e, puxa acho que isso moldou muito do que eu tenho em mente hoje. Mas ali foi voluntário. Então, pouco depois, quando eu já tinha pensado que não saio mais do país nem tão cedo, só depois que os pais partirem, não quero viver na distância e tal, surgiu uma oportunidade muito interessante na minha área, em 2007, né, na área de administração, para ir trabalhar em Angola. E aí recebendo razoavelmente algumas vezes mais do que eu recebia no Brasil 13 anos atrás. E eu aproveitei a oportunidade, né? Então acho que apareceu o Timor que eu me joguei Angola em decorrência do que eu tinha me jogado de Timor, assim como a Austrália. E quando eu fui para Angola, eu pensei: poxa, tenho que me jogar no sentido agora que eu vou ganhar razoavelmente mais, entender melhor o planejamento financeiro, como é que eu posso fazer para guardar um pouco de dinheiro e começar a investir que eu já tinha ouvido falar desde aquela época, óbvio, que poupança não seria a melhor das coisas, sobretudo para quem queria investir no longo prazo. E naquele tempo, não tinha muito você ouvir falar, não tinha muita gente trabalhando com isso. O Serbácio estava começando a aparecer com uma coisa ou outra, eu acho que o primeiro livro dele. Não tinha tudo isso que a gente vê hoje. E eu comecei a me jogar, a correr aí com vários livros, com muito estudo, com muita pesquisa do que tinha, mas era algo para mim. Até que vários amigos perguntavam, né? o que é que eu estava fazendo, como é que eu estava juntando dinheiro, investia, como era esse negócio, e começava a pedir dicas. E aí o tempo foi passando. falando, e... olha, oh, o pessoal, os teus amigos que eram é
0: amigo, igual, a tu dizia, pô, Léo, é rico, ele tem outra fonte de renda, como é que ele pode isso tudo e a gente
1: não, né? E é engraçado, exato, porque eu não era formado, a minha função na empresa não era de engenheiro, de gestão maior ainda, eu era coordenador de uma área do RH, que era a área de expatriados, né, que recebia o pessoal em Angola, que fazia toda a logística, visto, enfim. E muita gente perguntava, Pô, Bis, como é que tu guarda, como é que faz? A ajuda de custo que eu tinha para morar em Angola, né, assim, para a minha vida, eu gastava metade. Então, conseguia poupar bem. Como eu não tinha despesas no Brasil, guardava todo o salário, e assim foi durante anos. Né? Gastava para algumas coisas de viagem, muita coisa nesse sentido. Comecei até um MBA, mas ainda bem que não concluí na FGV, porque era para gestão de construção civil, né, que hoje não seria tão válido para mim. Enfim, ah, o tempo foi passando, eu fui indo para outros países, aí Bolívia, Equador, Haiti, Gana, antes eu tinha ido para o Peru para ajudar espanhol com dinheiro. trabalhando só ou é? voluntário? Voluntário foi só Austrália e Timor. Angola, é, Bolívia, Equador, Haiti e Gana foi pela construção civil. E Peru eu juntei um dinheirinho e fui fazer um intercâmbio, uma viagem que eu queria que fosse produtiva também, curricularmente. Aí eu fiz um curso de espanhol durante o período que eu tive no Peru. E eu fui com milhas e o dinheirinho já que juntei também. Então, foi muito bom. Porque Peru foi antes da Bolívia. Quando eu cheguei na Bolívia, era um dos dois ou três brasileiros da empresa apenas que falava espanhol com fluência. Então, da Bolívia para o Equador, no Haiti tinha muita gente falando espanhol também, porque tinha um, é, metade da República Dominicana ali na ilha. Enfim, sempre me ajudou muito essa questão de idioma também, o que eu pude ir desenvolvendo. E, naturalmente, quando eu ia mudando de país, eu estava crescendo também na carreira, crescendo na empresa, e, com isso, conseguindo melhorar a remuneração. Conseguindo melhorar a remuneração e poupar bem conseguia mais espaço, mais massa crítica para investir. E isso dá uma base para algumas questões, algumas decisões do que eu pude tomar na vida financeira. E também, claro, adquirindo mais conhecimento e mais pessoas pedindo aí orientação, saber como era esse negócio na época, né? quando eu comecei a investir em Tesouro Direto em 2009 e tal, o pessoal querendo entender como é que fazia tudo isso. Então, sempre surgia, quando eu vinha para o Brasil, pessoas que diziam, pode ah, vir, troca uma ideia com minha namorada, porque ela poupa, mas não quer saber negócio de investir, só quer deixar na poupança. E não adianta eu falar, ó, oh, meu irmão tá ganhando uma grana, mas tá se endividando. Fala com ele. E aí os amigos sempre tinham alguma demanda. Eu ia conversar com o pessoal, conversa em café, em alguma coisa mesmo, essas coisas iam dando certo. E o pessoal sempre questionava, por que não faz disso uma consultoria? Por que não faz trabalho? Eu sempre ri disso. Porque eu nunca vi possibilidade de trabalhar com isso. Eis que hoje é a minha pequena empresa, é meu negócio, é a minha vida, é meu propósito, a é minha missão. E muito feliz com isso tudo, e por poder impactar, contribuir com tanta gente e hoje também de tantas formas, né? Com curso online, questão como você falou de rádio, de jornal, de TV, de redes sociais. E é sempre muito bom quando recebe os feedbacks a gente vê que está conseguindo ajudar, né? Contribuir, transformar, impactar a vida de alguém com isso que a gente gosta tanto. E aí eu preferi, aos poucos, realmente virar a chave, né? E aí fui e, saindo do mercado. Uma... Oi? E aí,
0: mantendo aí já ainda nessa linha, como é que era viver nesse país e a questão do câmbio, né? Porque, por exemplo, eu morei na, um ano na Coreia do Sul, e assim, para eu conseguir co comprar moeda coreana, era melhor trocar dólar e do dólar trocar para moeda coreana. E olha que é um país, assim, bem estável, assim, é, de, lá pra, de quando eu morei até agora, é, na, praticamente não teve muita disparidade entre a, a moeda sul-coreana e o dólar. Agora imagina morando nesses países que são políticas monetárias muito estáveis, como é que era para lidar, principalmente, com essa parte aí financeira? Então, você provavelmente ia receber em dólar, né, Leandro?
1: Isso, o salário era em dólar. É... Os mais críticos, os mais difíceis, desafiadores, nesse sentido do que você está falando, João, era o Haiti e a Bolívia. Né? O Haiti o mais pobre das Américas e a Bolívia o mais pobre da América do Sul. Eu me lembro durante o período que eu morei na Bolívia, teve um período que tinha um boato de que o banco que a gente tinha conta e que a empresa operava muito ia fechar. Aquilo ali fez um efeito para o banco gigante, todo mundo querendo tirar dinheiro, e era um dos maiores bancos Oi, da Bolívia. Foi? Foi? Foi a Isso. famosa
0: corrida aos bancos, né? Esse é Eu o maior sei. medo de todos os países, ter
1: corrido aos bancos. Exato, exatamente. E foi pesado, foi uma verdadeira corrida ali, que intensificou muito, e depois se houve uma tranquilização, mas de todo jeito o pessoal ficava com muito medo, né? Imagina que era fila no banco, loucura, todo mundo querendo tirar dinheiro e tal. Haiti, e... tipo, porque era difícil trocar, o GUD haitiano, né, que é a moeda de lá, era difícil trocar pelo dólar. Então, assim, naturalmente, a gente recebia um salário razoável, que precisava de muito da moeda local, e a gente não queria vir com a moeda haitiana para o Brasil, claro. Então, para a gente conseguir fazer todo esse intercâmbio, tal, não sei o que, tinha que conhecer o pessoal do banco, fazer o saque, programar o saque, não estou aqui, está guardado lá dentro, mas imagine que o cartão da gente do Haiti no banco, não era um cartãozinho como... O cartão era como se fosse uma caderneta de poupança. A gente tinha uma cadernetinha e a cada crédito, a cada débito na conta, ia a maquininha lá e registrava. E a maquininha registrava. Eu estou falando de sete anos atrás, oito anos atrás, nove anos atrás, ou seja, já não se existia, já não se via isso nem mesmo com a caderneta de poupança por aí. Mas são as políticas, né? Muito tudo que a gente vê, muitos países em evolução, a maior parte dos que eu trabalhei, dos que eu vivia, eram é um países que estavam em desenvolvimento e foi bastante ver. desafiador.
0: É engraçado porque boa parte das pessoas que, que vivem hoje no Brasil, que estão talvez aqui presente, né? não, talvez não tenham visto a época de pré-plano real aqui no Brasil de hiperinflação. Então a gente está acostumado a uma moeda que é ligeiramente estável, na verdade, muito estável comparado ao passado. Então você vive em países com uma política monetária diferente faz trazer essas experiências interessantes. É, saindo um pouco disso, e já voltando é, para a época que você começou, né? O ano aí é 2007 e 2008, que foi quando você começou a se interessar pelo assunto, pelo menos mais profissionalmente, conforme você, você cita muito bem é, no, nos artigos que você escreve. A minha pergunta é, naquela época, é, devia ser muito difícil conseguir ter algum... Ah, alguma pessoa que você olhasse e dissesse poxa, é, esse cara me inspira. Se hoje em dia a gente tem diversas pessoas, youtubers, a gente tem escritores que não eram populares, né? E se tornaram é, recentemente com a internet, com essa, esse, o, o acesso das pessoas à, à internet. Como é que era ter essa informação? Era só através de livros. Na internet você conseguia também. E quem era o cara que tu dizia, pô, esse cara é um cara que eu admiro bastante. Você já falou que você é base, mas cita aí um pouco isso.
1: É, é isso. Cara... É, na verdade, com é, o período que eu morei fora, hein? eu não passei todos os anos fora de maneira consecutiva, né? eu saí a primeira vez em 2005, fiquei até cerca de 2012 para 2013, então foram oito anos, intercalando aí períodos em países que eu passei mais tempo ou menos tempo, mais tempo eu tive no Haiti por um ano e meio, Angola por um ano e meio, Bolívia e Gana foi praticamente um ano, Timor-Leste também, Equador eu passei alguns meses, Peru também, então foi mudando bastante, mas a internet não tinha essa força das redes sociais tão grande. A gente tinha um Orkut ali até 2005, quando eu fui para o Timor e para a Austrália, o Facebook estava começando a aparecer. Mas essa história de você ter um WhatsApp, é ter stories para fazer, live, central ao vivo tão facilmente, não. Era Skype, tá? e não era tão acessível, não era tão fácil. Boa parte do período que eu morava fora, o telefone mais diferenciado que tinha que já era o nível executivo... era um negócio fantástico, era o top de linha na época, então não tinha essa facilidade toda, ou seja, as pessoas não podiam, como a gente pode expor a nossa ideia hoje, numa linguagem, de uma forma acessível, com o feedback que eu tive agora de noite, de alguém que me disse, pô, a forma que você está falando sobre finanças está cada vez mais leve, mais tranquila e fácil de compreender. Então, na época, a gente não tinha muito do que captar. E tem uma corrente muito grande ainda de pessoas que falam economês muito grande e que não traduzem, não simplificam muito a linguagem. E termina que isso, para quem passa o dia na empresa, quem passa o dia trabalhando, não capta muito do que se fala. E traduzir, trazer essa simplicidade é muito importante. E quem eu vejo até hoje, que para mim a referência é maior, é o Gustavo Cerbasi. Tá? Eu sei que muita gente nova surgiu, tem muita gente boa assim mas a carreira dele é consistente tudo que ele construiu, tudo que trouxe, que traz até hoje, é, inspira, é o que inspirou desde o começo e segue inspirando muito fortemente até hoje. Mas, claro, tem sim muita gente boa que surgiu, uns com milhões de seguidores, outros com muito menos, mas que contribuem, impactam de uma forma que é genial. E aí a gente tinha muita gente de fora que se via também, né? muita gente de fora, e um livro ou outro que eu comprei na época, que eu estava até olhando, folheando esses dias, livro de gente que você nem encontra em redes sociais, mas que ajudou a impactar, a construir esse começo da minha caminhada, do meu conhecimento, nessa jornada financeira.
0: Ah, legal. Não, inclusive, é, base que foi do seu ídolo e hoje em dia é praticamente um <tos> amigo. Né? Eu já vi, eu acho que mais de uma vez, você em live com ele aí no, no Instagram. É... E aí, falando desse ponto aí, você levantou bem essa questão do, de como era a dificuldade na época. E a gente tem hoje é, algumas facilidades que não tinha desde então. Eu vi um estudo recente que falava que a geração, a nossa geração, na verdade, que é a geração Y, né, os millennials, eu digo nossa porque considero que a gente ainda está na mesma... É, estamos na mesma caminhada, né?
1: Eu estou a começo dela, mas estou. <risos>
0: mas é, até os seus 40 anos aí, o pessoal da millennials... É, é, ela tem uma é, possui o um menor conhecimento sobre a educação financeira é, é mais propenso a tomar dívida e tem a menor probabilidade até de, de ter uma reserva de emergência do que a geração anterior a geração dos nossos pais aí dos seus 40 60 anos é, que eram uma, uma, as pessoas que tinham uma maior consciência nesse sentido né e aí ele, no, nesse estudo ele fala por exemplo entre é, que um dos comportamentos mais comuns dos millennials era uso e gênero do cartão de crédito coisa que não existia no passado, né? a facilidade do crédito. Serviços financeiros alternativos, que era a questão de empréstimos salariais. Estou pegando uma fila aqui dessa, é, que, eu, que eu abri aqui essa, essa pesquisa, já para trazer. né? E a falta de planejamento no longo prazo. Aí a minha pergunta é justamente isso. né? Em, nesses 10 anos que tu tem como profissão, como educador financeiro, como uma pessoa que presta consultoria, mentoria, palestras, tu consegue perceber essa mudança de comportamento com a idade? É é visível isso? Obviamente, isso foi uma pesquisa norte-americana, né? uma pesquisa estadunidense, mas, assim, trazendo para a realidade brasileira, qual é a impressão que você tem entre a geração Y, que é a nossa geração, os millennials, e a anterior?
1: É, a consciência terminou vindo com a maturidade, né? que é algo natural para a maioria das pessoas. Mas eu acho que a gente é órfão, que eu costumo dizer financeiramente falando, há muito tempo. E isso não mudou muito para a geração Y, para a Bay Boomers, e até mesmo né, para a geração aí que vem depois do Y. Só que com muito mais acesso. Com muito mais acesso à informação, a vídeos, a conteúdo, que está na palma da mão. Então, há uma transformação que sim está acontecendo, há uma tendência grande de que a gente veja adiante muito mais pessoas entrando no mundo dos investimentos, porém com muito mais consciência também. Né? A gente sabe que o número de investidores na Bolsa, o número de CPF na Bolsa está aumentando de uma forma estrondosa, mas também muito mais da metade das pessoas, não sei se está notado por aqui, mas tem algo menos do que 20 mil reais, coisa do tipo. Tá? Então, pelo... isso é ruim? Não, pelo menos as pessoas estão começando a se arriscar, estão começando a se jogar um pouco mais. Porém, por outro lado, muitas pessoas começam a entrar na Bolsa pelo oba-oba que tem, por todo o barulho que se fala da Bolsa dos Valores, é lá que você vai ganhar dinheiro, não é na renda fixa, a renda fixa morreu, acabou e tal. Mas muita gente termina entrando na Bolsa, por exemplo, se antecipando, sem ter uma reserva de emergência, sem ter um perfil adequado para aquilo dali. E isso vem acontecendo muito mais com as pessoas mais novas. Pessoal da geração X, dos baby boomers, tem um, são muito conservadores nesse sentido. Eles não arriscam, não pisam muito fora da linha, são poucos que fazem isso. Na geração Y. Mas tudo isso é um processo de construção. Que nas próximas gerações a gente vai ver sim esse aumento exponencial em números de investidores na Bolsa, mas isso não quer dizer que vai crescer tanto em relação a valores do que a gente vai ter na Bolsa. Uma vez que, é, querendo ou não, as pessoas mais novas têm menos recurso, estão né, em construção para isso.
0: A impressão que eu tenho é que os jovens é, hoje eles têm um, uma certa pressa, eu falo mais dos jovens é, até o final da geração Y pra, já para a geração atual, né? tem uma certa pressa em ganhar dinheiro. Né? Antigamente era comum a gente ver os pais, avós, a gente fazendo aquela, aquela, mistura, aquela famosa mistura, né? Poupança e imóvel. Imóvel e poupança era só isso aqui, mas eram coisas que eles sabiam como funcionavam. E hoje essa diversidade de produto financeiro, essa possibilidade de você operar com derivativo, fazer mini índice. É, dia desse, eu estava eu indo para uma formatura de, de medicina, é, e aí uma das pessoas é, que eu estava conversando, estava dizendo que estava operando um aplicativo novo aí de, de trade, e assim, metade da turma estava nesse aplicativo. Eu disse, pô, vocês são estudantes de medicina, talvez seja uma um das profissões... Que ainda aqui no Brasil sobrevive muito nessa parte de conseguir uma boa rentabilidade, de, de ter uma boa receitativa, e vocês estão perdendo o tempo de vocês fazendo day trading, assim, vocês podendo estar se especializar em alguma área que não tem na sua região, você está fazendo isso. Então, assim, a impressão que eu tenho é meio que uma pressa para ganhar dinheiro uma mistura de também adrenalina, ansiedade. É, tu enxerga isso na tua visão, né? E aí já engatando a pergunta. É, e também convidando todo mundo já para fazer perguntas aqui, tá, pessoal? Façam perguntas, por favor é, Aproveitem que a gente está com é, Leandro aí para tirar nossas dúvidas e, Então perguntem aqui no, 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 Na caixa de, de comentários Vai ser um prazer Estar é, tá respondendo para vocês Mas você enxerga isso como um problema, Leandro? Ou faz parte do aprendizado?
1: Na verdade, tem essa busca pelo aprendizado, tem esse desejo de muita gente em torno disso, só que muitas vezes falta um foco, né? Tem uma frase que, em algum momento de inspiração, de filosofia, eu não sei o que é que eu vivi, eu terminei trazendo aí, e até hoje eu escrevo, solto em alguns eventos em alguns momentos, né? O bom planejamento financeiro é melhor do que o um investimento inconsciente. E é o que falta em muitos casos. Tem muita gente que me procura para querer investir, que certamente procura vocês para começar a investir. E quando você observa essa pessoa muitas vezes não está no ponto, essa pessoa não está pronta para começar a investir. Ela precisa se planejar melhor financeiramente para aí sim, entrando no nível de investimentos, ela poder engatar, ela poder avançar. Então, bom planejamento financeiro muitas vezes é melhor do que um investimento inconsciente. E eu canso de ver no dia a dia esse tipo de coisa que você citou. Pessoas que têm possibilidade, que podem partir para uma outra forma de desenvolver massa crítica, ou seja, de poupar. Para poupando mais, ter mais recurso para investir daí, multiplicar, mas as pessoas às vezes querem mergulhar nisso. Eu me lembro que teve uma pessoa muito jovem que eu faço trabalho com os pais, e, enfim, essa pessoa também eu tenho contato, e uma vez os pais disseram, Leandro, é Leandra, muito importante sempre você frisar isso no seu trabalho. A geração de renda é muito importante, gerar renda é fundamental, trabalhar. E isso eu vejo muito, cada vez mais as pessoas querem mais facilidade. E essas facilidades abrem espaço para os faraós da vida, para as pirâmides, para os golpes. E o pessoal vai de vez para isso. Porque o pessoal quer ganhar dinheiro fácil. Então, muita gente esquece que a essência está no trabalho. Salva as pessoas que vão ter alguma forma extra, uma herança, ou isso ou aquilo, é o trabalho que vai fazer. Então, é por isso que eu falo muito de quatro pilares que são essenciais para a vida financeira, João. Que é gerar renda. né? Você não vai conseguir avançar se você não gerar renda. Se você não gasta bem, não é gastar bem, gasta gastar muito, não é gastar bem com equilíbrio, é gastar, claro, com consciência. Se você gera renda e você gasta bem, você vai poupar mais. E se você gera renda, gasta bem e você poupa mais, aí você tem que partir para investir melhor. E se você trabalha esse fluxo, é quase que inevitável você não chegar aonde você quer. Né? Você não vai ter como chegar. Ou seja, o teu caminho está sendo traçado, é fatal. Então, são quatro pilares da vida financeira, que todo mundo devia se preocupar. Agora, tem gente que ainda nem está gerando renda e já quer investir. Tem gente que nem está gastando bem gerando a renda suficiente, mas já quer estar tá poupando mais. E, então, tudo isso causa um desencontro muito grande. Ou seja, saber seguir degrau por degrau, step by step, e saber que é uma construção e que não é aos 20 e poucos anos que eu vou atingir a liberdade financeira, a independência financeira. Isso é para poucos. E devido a diversas razões, a gente tem que entender que é sim uma caminhada de longo prazo, é uma jornada que se vive e com muita base em construção, recorrência e consistência.
0: É, essa questão de, que você falou bem em todo como investimento como uma ferramenta, né? porque assim, é, a impressão que muitas pessoas têm é que é uma nova fonte de renda, e não é bem assim. Eu, pelo menos é uma coisa que eu converso muito aqui com os clientes da Mútua, que investimento é uma ferramenta que vai te auxiliar a chegar em algum, algum lugar. Mas se você não souber utilizar essa ferramenta, de nada vai adiantar. Então, é, é bem aqueles três pilares, rentabilidade, é, é, aporte, né, as suas aplicações mensais e o tempo. Na fórmula de juros compostos, né, o efeito bola de neve, o tempo é um fator exponencial. Só que, é, o que, que as pessoas focam hoje em dia? Na rentabilidade. Dos três parâmetros, rentabilidade, tempo e aplicação mensal, o único que você não controla é a rentabilidade. O tempo você consegue controlar, porque você sabe o seu panorama que você tem na frente, então você consegue botar um ano a mais ou não. Os aportes você consegue fazer isso também, mas a rentabilidade é onde todo mundo quer trabalhar. E às vezes ela se coloca em risco, abre mão dos aportes, e muitas vezes tem que começar do zero, fazendo o tempo trabalhar de novo, do início até o final, porque ela está focando em uma rentabilidade muito alta. Então, ao invés de estar... Tá, preocupado uma pessoa nova de estar tá pegando, às vezes, todo o dinheiro que ele tem investindo num curso que vai trazer possibilidades ele na frente como você mesmo falou eu, eu juntei recursos, mas tem uma hora que eu vi percebi uma oportunidade que era aprender um novo idioma, pegar uma nova experiência experiências que nem sempre são técnicas são experiências de vida mesmo que só um intercâmbio poderia te proporcionar fez tu ir lá no Peru aprendeu espanhol e eventualmente tu utilizou isso numa outra oportunidade que tu nem imaginava que usar então assim hoje eu vejo as pessoas é, muito pressadas em, em ganhar dinheiro é, utilizando uma ferramenta de, de, de investimento né de você de, é, eu digo que investimento é o um catalisador de uma reação na química é o, o para quem não sabe né, assim eu falo porque quando eu estive para engenharia, eu muita química e, e aí, falava muito o seguinte uma reação ela nunca vai deixar é, ocorrer ou não por causa de um catalisador mas o catalisador, ele opera diretamente na velocidade da reação. Então, se você não utilizar o catalisador, é possível que ela, lá no infinito, essa reação acontecesse, mas quando você coloca ele, ele aumenta a velocidade. Então, é isso. Se você, você colocar o catalisador, ele funciona, é, o investimento ele funciona como catalisador, mas é até uma reação que aconteceria naturalmente. Né? Você só não pode imaginar que o, o catalisador vai fazer a reação ocorrer, uma reação que não ocorreria. Tá bom? É... Mas, enfim, é, tem umas perguntas aqui que o pessoal está fazendo, eu vou deixar mais para o final. E aí eu vou puxando outras perguntas. E lembrando, pessoal, que no final dessa live vai ter... É, a gente vai colocar um, um sorteio, que o Leandro vai sugerir um livro. É, ele já está pensando aí no livro que ele vai sugerir depois. É, eu tenho certeza que vai ser algum livro não trivial, porque vindo de Leandro não vem nada trivial. E... E aí, vocês colocam aí a hashtag SIM múltiplos, né? SI múltiplos, e deixe o seu perfil no Instagram aberto, botando essa live, e aí no final o Gabriel vai estar sorteando o livro e a gente vai estar enviando. E todos os dias nas lives, a gente vai estar sorteando o livro, tá? Só mais um ponto, é, ainda nesse, nesse tema de, de postar, de investimento como uma ferramenta, eu a sempre uma Olha,
1: olha Tel tá tá no ar, né? Tá no ar.
0: Grande Tel, esse aí vai, esse aí vai ter, vai só colher a renda passiva se Deus quiser. <risos> Mas então, é, um, um outro ponto aí, tá certo? É a questão de que muitas pessoas estão focadas muito na escolha do ativo, às vezes no investimento, e esquecem que a diversificação do patrimônio, e fazer um investimento responsável, uma parte em renda fixa, uma parte em ativos de fora, uma parte em moeda. É... A alocação estratégica, como a gente chama, ela é muito mais importante. Tem uma pesquisa recentemente falando que chegava a ser, a proporção era de 80 a 20, né? A alocação de, de estratégica é 80% do teu resultado no longo prazo, enquanto 20% é a escolha do ativo em si. E o pessoal passa muito tempo querendo escolher a próxima Magazine Luiza, né? É... Mas, enfim, não, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, ou já posso ir para a próxima pergunta.
1: Não, é, é bem isso, é bem isso, dos quatro pilares que a gente falava de gerar renda, isso é muito importante, ter essa percepção. Eu escrevi até recentemente, né? um artigo na coluna falava sobre isso, as pessoas querem fazer supletivo no mundo dos investimentos, na minha visão. Né? Tem muita gente que quer partir direto, sem ter uma reserva de emergência, para ações. E essa questão da facilidade, do ganho rápido, do ganho é, diante do tanto que se vê nessa grande quantidade de pessoas que tem hoje falando sobre esse mundo dos investimentos em Instagram, em redes sociais, uma vez que você tem que ter cautela, tem que ter essa percepção que você falou, de fatores como o tempo, que é essencial, e se você já está numa idade que acredita que o tempo não vai construir, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, então tem que começar já. E esquecer também essa questão de que não, uh, poxa, eu não vou demorar a começar, então eu vou deixar para trás, isso já passou, eu não entendo de investimentos mesmo, vou deixar na poupança e já resulta, já está bem. E nunca é por aí. Porque se você passa a entender um pouco mais de investimento, se você passa a buscar informação, é você usar esse fator tempo. Dependendo do que já passou, do que você já perdeu ou não, mas a seu favor. Se houver consistência e recorrência de aporte mensais, como é... sobretudo para quem está também nos acompanhando aqui. João, não, e
0: aí eu já vou entrar, entrando no trabalho de meia hora de live, e eu já vou entrar num outro tema que é eu acho que não tem como falar de educação financeira sem falar sobre isso, tá? Que é o tema de financiamento. E, assim, vai ser uma aula que eu vou ter agora com você, mas eu quero explorar um pouco de coisas que tão, não são tão triviais, que a gente não vê tanto por aí. E nada como mostrar isso através de uma história. Você já deve ter visto muito caso de dívidas de bancos que são, pareciam impagáveis de clientes, de, de clientes seus. Eu já vi... É, você já me contou algumas histórias que eu fiquei assim... É, de boca aberta, é, como o um caso aí de um cliente que você lembra que era bem difícil a situação dele e que o cliente conseguiu renegociar. Né? Algum caso, alguma história, é, assim, que você diz, pô, esse cara está realmente complicado e como foi que ele fez essa mudança? Acho que a gente aprende muito com essas histórias.
1: É, tem, tem muitos casos. Quando você vai perguntando, a gente vai tentando olhar aqui e imaginar o que é que tem, mas tem um que eu acho interessante, né? É... Bom, tinha um casal que já estava numa situação né, um pouco apertada, um pouco difícil, mas não diferente de tantas outras pessoas devido ao padrão de vida que leva diante da realidade que é possível. Então, já é um ponto a se anotar, a se observar, a se refletir. O padrão que eu vivo é dentro ou acima da minha realidade? Então, isso é muito interessante. E perceber que esse padrão de vida não encaixava com a possibilidade que tinha... Fez com que começassem a rever a situação. E, claro, normalmente é interessante que você comece a rever a sua situação na rotina, no dia a dia. Né? Como é que estão os seus gastos? Como é que estão as suas despesas fixas, variáveis, despesas extras? O que é que você pode cortar, enxugar? Não é? O que é que você pode reduzir ou substituir? Veja o que é diferente. Cortar, enxugar, reduzir ou substituir. Então, tem diferentes possibilidades. Depois de fazer todo esse processo eles viram que ia precisar bater um pouco na pele. Então, dói um pouco mais quando você tem que se desfazer de alguns serviços ou de algumas coisas que fazem parte do seu dia a dia para que você adeque à sua realidade financeira. Então, viram que talvez fosse razoável passar a não ter mais dois carros e sim um carro. Mas não por praticidade, por rotina, mas pela necessidade que levaria a conseguir algumas conquistas. Secretário em casa já não ia dar para manter. ia ter que passar para um sistema de diarista. E, por fim, depois desse processo todo de cortar, reduzir, enxugar e substituir despesas, viram que não só tiveram que impactar e sentir na pele com essas diferenças que houveram a tipo de se perder secretário em casa, suporte para quem tem passar a ter apenas um carro mas também de mudar de casa mudar o imóvel, uma vez que eles já tinham uma parte significativa sim que estava quitada, porém como o imóvel tinha um valor relativamente significativo eles ainda teriam longos anos de caminhada para percorrer com tudo isso e o que eles tinham do padrão de vida junto a imóveis e empréstimos não custeava, ia fazer com que continuasse aumentando um pouco e pesando essa realidade. E diante disso, eles viram que realmente seria válido vender esse imóvel para conseguir o um troco do que viria, ou seja, vender, iam conseguir voltar um valor, com essa volta, conseguiriam quitar boa parte das dívidas e estar com a vida financeira, com a tranquilidade, com a cabeça em dia para seguir o que queriam planejado. Então, o que é que eu quero trazer com isso? É, muitas vezes a gente tem que ir além, não, é? não basta olhar o orçamento e conseguir ajustar ele. Para algumas realidades, para algumas pessoas, eu costumo dizer que situação extrema, a atitude tem que ser extrema também, ou simplesmente não muda. Assim como quem quer investir e não busca conhecimento, não busca uma assessoria, não busca um suporte, a pessoa vai querer pegar... Seja a nova Magazine Luiza, que o pessoal tem uma tara danada por isso, eu não sei para que perde tempo procurando isso, em vez de evoluir, e procurar outras coisas. Né? Mas também na vida e no planejamento financeiro. Tem que dedicar tempo, tem que se debruçar sobre o negócio, tem que procurar se dedicar para que daí consiga se organizar. Então, seja para se reestruturar financeiramente, ou seja para investir, precisa dedicar tempo. E aí tem um outro texto também que eu escrevi, eu acho que já levei isso até para vídeo do YouTube, que precisa dedicar pelo menos 1% do seu mês para cuidar da vida financeira. Estou falando 1%, 1% do mês, eu vou jogar até para cima. Eu estou falando de 40 minutos por semana, seu. Você passar 40 minutos por semana, seja para dedicar seus investimentos ou para reorganizar sua vida financeira, é suficiente para chegar onde quer. Claro, no começo, talvez, demande um pouco mais de tempo para você botar aí numa velocidade de cruzeiro, mas depois não precisa muita coisa. O problema é que nunca é prioridade cuidar da vida financeira. Né? As pessoas sempre querem trabalhar mais, querem uma farra mais, uma série mais, um momento a mais, e a vida financeira fica em segundo plano. Quando vem já se acham velhos demais. Ou que não é tempo, que não gostam de números, e desculpas e argumentos não faltam, né, meu amigo?
0: É, e acabam reduzindo o seu padrão de vida na época que você mais deveria estar curtindo a vida, que é já na parte do desinvestimento. Né? É... é. Aqui, a gente, aqui na Mútua, a gente passa muito tempo na nossa bolha aí, olhando investimentos o tempo inteiro, é, trabalhando muito com esse público que já é superavitário, né? Então, assim, tem dúvidas que eu, João, tenho aí, é, que eventualmente alguém já me perguntou, eu pô, boa pergunta, eu vou até puxar para quando eu tiver a oportunidade de conversar com o Leandro. É, existem situações em que as dívidas elas se tornam muito altas, vou dar um exemplo. É... Você pegar um crédito, mesmo agora com a questão do limite aí do, do, do cheque especial, se você pegar mil reais e deixar lá por 10 anos, vai ser coisa de milhões de reais que você vai ter que pagar para o banco, devido à alta taxa de juros que tem no cartão no, no cheque especial. Você já pegou algum caso aí de, de, de cliente com uma situação muito complicada. Como é que lida numa situação como essa? É complicado, eu digo assim, é tipo uma dívida quase que impagável. Como é que funciona essa questão
1: de renegociação? É, tem diferentes formas, né? porque é, quando a pessoa tem um endividamento alto, mas ela tem de alguma, de alguma forma, ela tem patrimônio, termina sendo razoável, termina havendo uma possibilidade, sim, de fazer uma reestruturação, uma reorganização. O mais difícil é quando você pega uma pessoa que não tem muito potencial de receita, não tem patrimônio, de uma forma super. Então, é um super endividado, Tá? que realmente não vai ter patrimônio nem receita. Então, para se reorganizar nesse sentido, é bastante desafiador, é muito difícil. Alguns casos até não é o recomendável, não é o ideal, tá? mas para que você consiga, rene consiga renegociar, a gente sabe, né se você está pagando a dívida em dia, no Brasil você não vai ter muita janela para renegociação. Você só pode começar a conversar depois que você para de pagar e dá 3, 4, 5, 6 meses, a instituição financeira vem conversar com você, vem abrir para você uma condição diferente. Então, em muitos casos, tá? Por mais que claro, eu acho que quem deve tem que se virar e tem que pagar, mas termina sendo válido dar esse break, dar esse freio e ter esse cuidado. Por isso é muito essencial que a pessoa tenha cuidado com a tomada de crédito lá atrás. Porque, por exemplo, empréstimo consignado é uma ferramenta fantástica. Ela pode, sim, atender e ajudar bastante a pessoa. Mas é aquele tipo de crédito que você toma que você jamais vai poder ter essa opção de parar de pagar para renegociar. Afinal, consignado, até para minha surpresa, que sempre achei que estava falando de algo, todo mundo sabia o que era, mas muita gente não sabe como funciona. Então, para trazer um pouco o empréstimo consignado, geralmente você vai conseguir através de sua empresa pública ou privada que você trabalha, essa empresa vai ter contato, não é? Vai ter aí um vínculo com a instituição financeira que permite que a parcela do seu empréstimo já seja debitada no salário. Então, assim como o Imposto de Renda, no INSS, você já vem com o débito no salário, ele já chega líquido dessa parcela. Isso reduz a possibilidade. Praticamente, não existe possibilidade de você não pagar aquele empréstimo. Com um risco menor para a instituição financeira, os seus juros também são menores. Mas você não tem a possibilidade de, em um momento de aperto, de extrema necessidade, dizer, olha... Esse empréstimo eu vou pagar no mês que vem duas parcelas acumuladas ou três. Quando eu receber o décimo terceiro, uma bonificação, eu ajusto. Não vai ter essa possibilidade. Todo mês vai vir isso daí. No empréstimo pessoal, não. Dependendo da situação, você pode sim procurar ter mais flexibilidade para chegar a um ponto desse. Então, ter atenção também. A tomada de crédito é essencial. Isso a maioria das pessoas não tem, João. A maioria das pessoas olham simplesmente se a parcela cabe no orçamento ou não. Não olham o custo efetivo total daquele empréstimo, não olham uh, quais os juros efetivamente para tomar aquele crédito. isso termina ah, sendo um parcelador, né?
0: A relação de empréstimo é uma coisa engraçada, porque tudo que o banco quer é garantia. Ou garantia de quanto tempo você vai pagar, ou garantia de quanto, como você vai pagar. Então, se você não oferece nada para o banco em troca, não espere que você vai ter uma taxa de juros baixa. É por isso que, muitas vezes, o cheque especial é, a taxa, é o que tem a maior taxa de juros. Cartão de crédito vem em segundo plano. Por quê? Porque o banco, o cartão de crédito, você ainda sabe, o banco ainda sabe que você pode parcelar e tudo mais. É, mas o cheque especial, o banco não sabe se você vai ter condição de pagar, porque você não tem saldo. Se você tem algum tipo de garantia, tudo que ele tem é informações que ele tem de metadados de você. Então, é, se você quer algum tipo de empréstimo, quanto mais garantia você quiser, Melhor, então o consignado ele entra muito nessa linha, né? Você tem um CLT ou então emprego público, por isso que as taxas de juros são menores, faz todo sentido, Leandro.
1: Né? É, é, só... e as pessoas, João, só um ponto: é a instituição financeira, muitas vezes, não oferece. As pessoas não lembram por não conhecer as modalidades de empréstimo, por exemplo, você vai buscar um empréstimo pessoal, tá? Vai ser oferecido para você, não sei, eu tô falando aqui aleatório: 3-4% de juros ao mês, tá? Se você diz, olha eu estou levantando 40, 50 mil emprestado. eu tenho um imóvel, eu tenho um terreno, eu tenho um carro que vale mais do que isso, posso botar como garantia? Essa taxa de juros vai sim cair. E se ela não cair significativamente na instituição financeira que você está buscando, busque em outras também. Porque as pessoas ficam muito presas. Ah, eu sou cliente do banco uh, XYZ desde 17 anos. Eu sou cliente do outro banco há 20 anos. E por que um outro banco vai me oferecer condições melhores? se eu nunca nem pisei nesse banco, é claro que pode oferecer condições melhores, porque esse banco sabe que para trazer novos clientes ele só vai conseguir, seja para investir, que a gente sabe que na realidade não vai ser no banco, né? mas numa corretora, seja para tomar crédito, procure sim, pelo menos três instituições financeiras, procure uma instituição financeira, uma cooperativa, tá? que ela pode te oferecer uma condição boa, procure um outro banco, você tendo levantar três opções aí, a possibilidade, você compara com o seu banco, você pode voltar para o seu banco e dizer em outro eu consegui essa condição. Você consegue barrar e aí você começa a jogar o jogo do mercado. Mas quando você acredita que só é o seu banco, que só é ele, você só olha a parcela para ver se cabe ou não. Ou financia, João, como você falou há pouco, o imóvel, olhando apenas também se a parcela cabe. Pouca gente observa que se você paga uma parcela de 2.100 no seu financiamento, na maior parte dos tipos de financiamento e por longos anos, se você paga 2.100 só vai reduzir do valor que você pegou emprestado, só vai amortizar do saldo devedor, 30% da parcela, aproximadamente. Ou seja, você paga uma parcela de financiamento de R$ 2,100, só reduz dos R$ 200 mil que você pegou lá emprestado com o banco para comprar seu imóvel, R$ 700, 30% ao mês. E os outros, é de quê? Os outros quase 70% aí. saldo de juros, é, Taxa de juros, sobretudo, tá? taxa de juros, taxa de administração e seguro. Então, o ideal é que não se compre um imóvel, a não ser que você tenha uma baita valor de entrada para dar. E sem deixar também de especificar que as pessoas no Brasil não têm hábito de olhar leilão. né? Leilão é uma ótima oportunidade, seja para investir ou seja para você comprar o seu primeiro imóvel. Mas as pessoas no Brasil não conhecem essa modalidade, fogem dela e perdem grandes oportunidades com isso. Vamos explorar mais sobre isso. Eu tinha
0: separado já algumas perguntas aqui sobre imóvel, mas você já foi Bom, adiantando deixa eu te fazer uma pergunta aqui é... deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, antes de entrar nessa área, de, dessa parte de imóveis tá é... uma pergunta que eu acho que assim também, é... eu tenho uma certa curiosidade, eu queria saber a tua opinião né, porque muitas vezes a gente toma conclusões no tô... nosso trabalho a gente vai aprendendo a lidar com algumas coisas mas não existe muito certo e errado porque cada pessoa é um laboratório é. diferente
1: né? então
0: é sempre bom saber uma outra opinião. O quanto, a tua, na tua visão, o quanto que é permitido uma pessoa saudável financeiramente comprometer a renda no pagamento de uma dívida, de um passivo ou de um financiamento. Até quando isso vale? Tem regra de bolso para isso ou não? Não tem, mas depende de casa a caso, lá.
1: É, depende. Né? De mercado, a gente escuta que é 30%. Né? Não comprometa mais do que 30% com dívidas. E são diversas dívidas, né? Porque se a pessoa tem a dívida de um financiamento, se a pessoa tem a dívida de financiamento imobiliário de carro, é uma dívida saudável. Por que é uma dívida saudável? Porque se assim, entende que a pessoa está no cenário, no momento otimista, que ela concorda em se endividar para dar um upgrade na vida de alguma forma. Por mais que carro financiado seja coisa brasileira. Não faz muito sentido comprar o um carro e financiar. Se der tempo, a gente fala sobre isso. Eu, é... É eu não falo sobre isso. Tá. <risos> e, dívidas, e dívidas outras, que aí são dívidas negativas, que é quando eu não consegui pagar o cartão de crédito. É porque eu fiz uma viagem, voltei, gastei mais do que esperava, e aí precisei pegar um empréstimo. É porque eu vou viajar, não tenho dinheiro, mas não vou deixar de curtir as férias e vou... É pegar um empréstimo também, ah, Leandro, mas essa é uma dívida boa, não, a pessoa vai de férias é uma dívida positiva, não, porque se a pessoa sabe que vai tirar férias e ela é planejada, ela consegue juntar um dinheirinho para essa finalidade, então, é, 30% é o que se fala do mercado, mas eu acho que há variáveis, né? por exemplo, se você é solteiro e mora com os pais, por exemplo, você pode ter um índice de endividamento um pouco maior, porque o seu risco vai ser menor, uma vez que você não paga as despesas de moradia, talvez você não pague despesas de manutenção da casa, que é energia, condomínio, você não paga alimentação. Então, você pode ter um grau de endividamento que passe dos 30%. Isso é saudável? Obviamente que não. Afinal, quem é solteiro e mora com os pais, deveria poupar pelo menos 30% do que ganha. Solteiro, que mora com os pais, deveria poupar pelo menos 30%. Porém, tem um fôlego de se endividar, teoricamente, um pouco maior, por ter todo esse suporte. Porque por que solteiro que mora com os pais 30% do que ganha? Simples. Simples, muito simples. Porque do seu orçamento, não é? vamos dizer, um exemplo para números redondos. Se você ganha 10 mil, tá claro? Então, para números de redondos aí, cada um sabe a sua realidade. É, o ideal é que você não gaste mais de 30% das suas despesas, aí é indiferente. Se você gasta 9, se você gasta 7, você não gaste mais de 30% de suas despesas, aí você tira aí seus números, tá? com moradia. Então, seja um aluguel, um financiamento, uma secretária, uma diarista, energia, internet, todos os gastos de moradia. Então, por isso que é os 30% da contrapartida. E se você é solteiro e mora com os pais, você deveria poupar pelo menos 30%, que é o equivalente à moradia, caso você morasse sozinho. Se você é solteiro e mora com os pais e não poupa isso, pense 10 vezes antes de morar sozinho. Ou você vai precisar arrochar muito nó, puxar muito a rédea para conseguir se adequar. E às vezes só funciona assim para algumas pessoas, né?
0: Esse é o, teu, é o tipo de conhecimento que só a experiência mostra. Muito legal esse exemplo de. É, faz todo sentido. Se a pessoa não poupa quando mora com os pais, por que ela não parece tivesse Ela provavelmente vai baixar com o padrão de vida, né? Na verdade, é isso que acontece. Nossa. Quando você sai tá atrás dos pais, você está disposto a reduzir o padrão de vida. E se você não poupa quando está com seus pais, hum. aí é que o vai ficar feio mesmo para o seu lado. É, pessoal. Gabriel acabou de me avisar assim, aqui, que esse é o sorteio mais fácil de ganhar da história aqui da múltiplos, Porque é, poucas pessoas ainda estão participando. Então, se vocês quiserem ganhar o, o livro, bota aí, hashtag S-Múltiplos, tá certo? É, e bota o print aqui dessa live, manda no Instagram. Leandro, é, será que você dá uma palhinha? Você, eu estava falando com você, você não queria me dizer qual era o, o livro, mas diga aí qual é o livro que a gente vai sortear hoje. Antes da gente, da gente continuar. Já pensou
1: tem em algum? Outra... Veja, é o seguinte, eu tem muito livro bacana, a gente sabe que tem muito livro rico, mas tradicionalmente muita gente termina por indicar, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, Homem magico da Babilônia, é, entre outros títulos. Tem um que está até ali, que não, Bom, não vou conseguir pegá-lo agora, mas é o Motorista e o Milionário. É um livro básico, naturalmente ele parte da base, ele parte da raiz, mas é raro, é raro não, na verdade eu nunca vi ninguém indicar esse livro. Mas ele foi muito transformador, ele foi de muito impacto para mim, mais de uma década atrás. E em vários momentos eu costumo indicar ele, inclusive lá no meu site, na lista de sugestões de leitura, ele é o primeiro livro que está lá. Então, por ser um livro, não vou dizer que é raro, mas que eu nunca vi ninguém indicar, tá? repito, ele parte da base, mas é uma leitura básica, gostosa, elementar, que você assim, olha, poxa, por que não comecei isso antes? Ou por que eu não melhoro isso com base nessa leitura tão simples que me trouxe conhecimento. Então, para não ficar só em um, então esse vai de planejamento e educação financeira de uma forma muito sutil. E já que a gente falou do Gustavo Serbazi, a gente está na semana do investidor da Mútbol, né? Então, eh, eu acho que investimentos inteligentes dele é uma ótima indicação também. Que é um compilado aí de vários tipos de investimento que traz muito conhecimento, que traz muitos detalhes ricos para que a pessoa tem aí esse overview, essa visão geral e até aprofunde um pouco mais em alguns temas por alguém que é referência no Brasil sobre tudo isso. E quem não está participando ainda, corre aí então, viu? Corre, porque <risos> se o negócio está fácil, até eu tô vendo aqui se não consigo participar também. Sabe? <risos> eu estou
0: tô, tô já botando também porque eu não li o Motorista Milionário mas depois dessa propaganda eu, 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 eu confesso que eu fico com vontade de ler. É, então vou fazer o seguinte, vou botar o Motorista Milionário e o Investidor Inteligente. A pessoa que investidor Investimento inteligente, né? É, investidor inteligente é o, é o de Grogan, né? Sim, é,
1: então,
0: o vencedor, ele escolhe qual dos dois vai querer ganhar, tá certo? A gente vai sortear, e a pessoa que ganhar, a gente entra em contato, pergunta qual ela quiser, a gente é, envia o que ela preferir. Léo, então, voltando aqui para a live, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre financiamento de carro. Já que você levantou a bola, eu vou, eu vou puxar um, um caso aí que aconteceu essa semana que o um cliente vai me perguntar, ele é disse o seguinte, ele estava em dúvida se valia a pena, ele já tinha uma boa parte do financiamento do, do valor do carro, ele já ia pagar de entrada, então assim, era em torno de 70% ou 80% do valor do carro, ele ia pagar de entrada, mas ficava faltando aí em torno de 30 mil para ele pagar. E isso era toda a reserva de emergência dele. E ele falou, João, o que você acha melhor? Eu lá por um ano aí essa reserva de emergência, ou esses 30 mil, ou, ou esse valor aí do carro, esses 30 mil, os 20% restante, e aí eu vou pagar 3 mil reais de tá, taxa de juros, ou eu quinto logo o carro e eu ganho 10% aí na, na lata. E assim, considerando a situação dele, era é uma pessoa que tá para ter uma filha recentemente, é, tanto ele quanto a esposa eram médicos, né, pessoas que conseguiam absorver o eu falei: olha, eu nem pensaria duas vezes, eu financiaria o veículo, ou esses 30% restantes. Porque, ao meu ver, você tem uma filha aí que está para nascer, pode vir custos imprevisíveis, vai se descapitalizar de reserva de emergência nesse momento. E aí, tipo, eu estava querendo isso, mas eu, é, meu racional mostrava que os 10% era melhor. Mas o meu, eu sentia que isso aí também talvez fosse uma, uma opinião importante, eu queria ouvir tua opinião, ele falando para mim. Né? Eu disse, olha, essa é, é como eu daria, daria numa situação como essa, na minha visão? E aí eu queria saber, não sei como é que você pensa em relação a isso, Leandro, não sei se você descolaria na minha opinião, mas eu já me da tua pergunta. Existe alguma situação na tua visão que vale financiar o veículo?
1: Cortou, Cortou o finzinho do áudio, eu acho. É... Ah, tá. Não, tudo bem. Tudo bem. Peguei. Existe alguma situação que vale financiar o veículo. Chegou com um pouquinho de lei, mas veio. Então, o que é que acontece? Deixa eu só pegar os números para relembrar. Ele... Já tinha um, um valor de 70% de entrada, me repete só essa e... parte inicial.
0: Pronto, ele tinha mais ou menos 70%-80% da entrada, já tinha pago do carro, e ele estava em dúvida se ele financiaria 30 mil restantes e pagaria 3 mil de taxa de juros em um ano, tá? Ou se ele é, pagaria Ia com a. Oi?
1: Ia descapitalizar com isso. Ia né?
0: descapitalizar. E aí ele pagava <coughs> tudo, ele tinha o valor de 30 mil para pagar, e aí ele ficava sem reserva de emergência.
1: Né? É, aí eu, penso o seguinte, João, é, eu penso o seguinte, é, se o que você dispõe é dos 70%, aí, então adequa o valor do carro que você vai comprar. né? É o que eu Bom, penso, adequar, adequa, eu não sei se entendi bem, tá? aí você, eu estava fazendo conexão aqui, é, adequar o valor que você vai comprar, poxa, descapitalizar muito fortemente pode ser perigoso. Porque, querendo ou não, é uma fase que você fala que está vindo filha, a família vai crescer e tal. Então, descapitalizar totalmente não seria o ideal. Por que não adequar o padrão do carro que vai comprar? Eu não sei se captei bem a pergunta. Desculpe, teve uma hora que... Não, cortou entendi, o
0: entendi perfeitamente. É
1: uma boa é, Então, eu acho, é, eu acho que seria isso. Em vez de comprar um carro, por exemplo... Claro, um exemplo aqui está dos 100 mil, onde, digamos que eu teria os 70 e teria que dar os 30, eu descapitalizaria ou iria financiar. Baixa um pouquinho, compra um carro de 70%. Por exemplo, esse carro de 100, 70 seria que ano? Ah, um 2017 dele já seria 70. Compra um modelo 2017. Ah, mas é uma pessoa que quer aí, o status, status, destruições, status, pega muita gente. Então, compra um carro, um degrau abaixo, mas que pega os 70, que com 70 você já consegue, sim, comprar um carro diferenciado. Mas muito cuidado nessa né? questão de descapitalizar, é muito comum, as pessoas juntam dinheiro com um propósito e, num determinado momento, terminam queimando isso, sobretudo com carro ou com uma viagem, e terminam ficando aí de calça curta, né? E não só para o mundo dos investimentos, mas eu acho que para várias outras situações da vida, né? Quando a maré baixar, a gente vai saber quem está nadando nu. Então, dizia o Warren Buffett contra isso, eu acho que serve para várias situações. Precisa ter muito cuidado. Só ilustrado rapidamente com um ponto. Eu lembro que teve um casal que eu fiz o trabalho, bons anos atrás, que eles tinham um carro X e que eles foram na concessionária decididos a trocar esse carro por um carro abaixo e voltar com... Eu acho que 15 mil de troco, né, de volta, eles teriam acesso a uma pequena volta. Só que o que é que acontece? Chegaram na concessionária, decididos do que ia fazer, veio o vendedor com todos os gatilhos, muito bem informado, muito bem treinado, e conseguiu fazer o quê? Sim, isso mesmo, que eles saíssem não com o carro que estavam e voltassem, mas que eles comprassem um outro carro, melhor. E eles que queriam comprar um carro, trocar por um carro mais barato, para gastar menos de combustível, menos de PVA, e menos de seguro, saíram com um carro mais caro e com um financiamento de mais 30 mil. Naturalmente, um carro que ia consumir mais, custar mais do seguro, mais tudo. E o troco foi para o E não tão estranho, né? Teve uma reportagem que eu participei da Record, falando sobre finanças para casais e tal, e teve um dos personagens da reportagem, como chama, né? que disse que uma vez saiu com o marido para comprar um sapato e compraram um carro. Aí eu estava esses dias em reunião com um encontro que eu tenho mensal com meus alunos lá do meu crescimento financeiro, que é o curso de planejamento e educação financeira, e aí uma pessoa, um aluno falou, olha, é, eu ri demais quando eu vi aquela sua reportagem da Record da música que saiu para comprar um sapato e comprou um carro. E hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que com o curso, com tudo que eu estou acompanhando, eu tenho outra cabeça. Mas que no passado eu saí com meu esposo para comprar tinta para pintar, a nossa casa e a gente voltou tendo comprado um apartamento
0: não,
1: nossa...
0: isso é, eu, eu já vi na minha casa meu, meu pai trocar a TV e teve que trocar, fazer uma reforma na sala para poder caber a TV então assim, isso aí não foi muito longe não viu? mas, mas é, é, é é impressionante porque a gente está num ambiente a gente está discutindo aqui sobre educação financeira a gente está discutindo aqui sobre é, formas de ter um controle é, financeiro melhor, né? e até investir mesmo o seu dinheiro. E aí, quando a gente ligar aqui, é, vai estar tá uma propaganda dele no, no YouTube já falando de alguma coisa para você comprar. Ligou a TV comercial, vai, é, abre o aplicativo, iFood, ou então se o aplicativo for gratuito, aquela propaganda lá de... Enfim, de qualquer coisa. Então, você está sendo bombardeado o tempo inteiro com é, apenas emocionais. Então, é difícil para a pessoa que diz pô, eu ganho 10 mil... Né? Eu ganho aqui 10 mil, eu gasto 7. Por que eu não vou conseguir pegar esses 3 mil e gastar nisso? Né? Então, por que eu vou ter que investir para gastar no futuro se eu tenho a oportunidade de que... isso que eu quero tanto? Ele nem queria. É, é, um, é um ponto bem engraçado. Inclusive, já deixo já convido aí o pessoal para a live de amanhã, que vai ser com o Carol Veloso. Não sei se você conhece o trabalho dela. Ela é especialista em, em finança comportamental. É engraçado, porque ela é ela é muito, o trabalho dela no Instagram está sensacional, ela está fazendo um trabalho de finanças comportamentais, ela é, é, tem especialidade pela Universidade de Chicago, e estou um pouco conversar com a gente, eu liguei para ela sábado meia hora para conhecer um pouco, Carol, a gente quase não ligar o telefone, então assim, é realmente eu estou, é, vai ser um outro ponto que vai ser legal falar um pouco sobre esses gatilhos mentais, né? que você deve conhecer bastante também.
1: É, é e é duro, João, porque assim é, as pessoas às vezes se deixam levar. É aquele negócio, né? Que a pessoa não dá um basta. Então, pô, se você tem o um aplicativo do iFood, do Rappi, do Uber Eats, vai chegar de 11h30. E aí, tá com fome hoje? Tem entrega grátis. Olha, você quer um cupom de desconto para o seu jantar de hoje? Se você olhar o seu telefone, já deve ter aí agora. Então, para a mulherada que gosta, por exemplo, não são mulheres, homens também, né? Mas tem muita coisa feminina da Privalia, por exemplo. Pô, desinstala o aplicativo falei pouco tempo atrás, situação extrema atitude extrema, então se aquilo tá levando o teu dinheiro de alguma forma saca fora, né, então assim, tem que ter uma atitude, nesse período muita gente, inclusive pessoas que eu tive aí na semana passada falaram para mim, nessa pandemia, eu vi como é possível poupar, porque a gente foi forçado a abrir mão de várias coisas que consumia e aí você tem a oportunidade também de, nessa fase, rever alguns conceitos para que possa equilibrar melhor o orçamento e gastar melhor, para que gastando melhor, como eu falei antes, possa poupar mais, e que poupando mais, busque investimento em momentos como esse, né? conhecimento, para que você possa investir melhor. Então, é tudo muito lógico, não é tão simples montar esse mapa e esse quebra-cabeça, mas quando a pessoa se doa, se joga e se abre para isso, consegue ir fugindo um pouco. Mas os gatilhos, voltando a eles, são realmente muito fortes. Né? A gente tem um marketing cada vez mais segmentado. Né? Então, é de acordo com as hashtags, é de acordo, a gente sabe bem disso. Então, você a coisa chega que... é na sua palma da mão e vai forte para cima de você. Quando você vê um anúncio, por exemplo, no Instagram, se você não quer consumir aquele tipo de roupa que está ali propaganda, aquele tipo de negócio, você tem como clicar nos três pontinhos lá em cima e botar, ocultar esse anúncio. É? então você tem como ir delimitando um pouco também o seu ambiente daquilo que lhe é oferecido para que você não seja tão abordado precisa ter muito cuidado não é? É, é muito interessante tudo isso são muitos vieses, aí eu fiz recentemente um curso de psicologia econômica com a professora Vera Rita, né, de Mello Ferreira que é um nome aí gigante no Brasil e deu para se ver muito mais coisa quanto a isso, que é um assunto é, fantástico, né? a vê Hoje o Dan Ariely, o Kahneman, tanta gente falando sobre esses vieses, as questões comportamentais, psicologia econômica. É incrível a gente ver como a nossa cabeça funciona no mundo das finanças e, óbvio, incluindo aí os investimentos, né? as escolhas e mais. A última volta
0: que eu queria trazer para cá é sobre é, financiamento de, de imóvel, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vou colocar aqui. O Gustavo fez algumas perguntas é, interessantes a respeito de se vale a pena investir agora no mercado com a. Uma ou o risco de hiperinflação, Gustavo, fica aí o convite para o quinto dia de evento, tá? que a gente vai começar com o Tavi Costa sobre macroeconomia, com o e com o Tiago Cardoso, que o Leandro conhece, inclusive já fez e gravou até podcast, podcast carona na Finanças, de, de Leandro. É, enfim, a gente vai falar só sobre macroeconomia no quinto dia, tá certo? E eu acho que essa pergunta vai ser bem legal para a gente falar lá. É... Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta sobre financiamento de imóvel, tá? É... E essa é, uma, é muito mais temporal. Tá? É, a gente está chegando em época que a gente está com a taxa de juros muito baixa no Brasil, historicamente baixa, até talvez excessivamente baixa. É, e muitas, é, muitas pessoas é, já acreditam, já, já olham dessa forma. Né? E o juro de financiamento de imóveis, é, ele também tem uma reduzida. A minha pergunta é... é essa mudança foi significativa... A ponto de é, situações que antes eram absurdas, agora se tornaram. É, não situações, mas financiamentos que antes eram muito altos, agora se tornaram atraentes, ou não, assim, a gente não foi refletido na forma de. O financiamento imóvel não teve essa, esse reflexo da queda da taxa de juros, de 14% para 2%. Então, é,
1: vez, João.
0: Teve alguma mudança tua no posicionamento a respeito de financiamento imóvel? Essa é a pergunta.
1: Então, o que é que eu vejo, João? Normalmente, o Brasil sabe da a fragilidade econômica que ele tem, a fragilidade política. Uh, a gente tem muita corrupção, a gente tem muitos problemas econômicos, a gente vive num país instável de muitas mudanças e que está amadurecendo em muita coisa. Né? Se a gente fosse comparar com países da Europa, com do Oriente mais, essa é a realidade, né? quer queira, quer não, mas aí na linha do tempo e da história, a gente tem muito a aprender, a viver e a crescer com isso. E, diante do... Da economia que a gente tem, os bancos sabem, qualquer pessoa que vive o mínimo do mercado financeiro, da economia do país, sabe que essa taxa de juros que a gente vive hoje, ela não é sustentável, ela, eu não vou dizer que foi um acidente, mas ela é uma consequência do que a Covid nos trouxe, afinal a meta para a Selic ano que vem era de 6 a 7%, não é? isso é mudar completamente o cenário, mas para fomentar o crédito, para fomentar a economia, para tentar fazer, ajudar a retomada do país, essa taxa cai, como tantos outros países fizeram. Só que o mercado imobiliário, por exemplo, o financiamento, não vai conseguir acompanhar uma selic dessa que sabe que não vai passar muito tempo baixo em nosso país. Então, é impossível a gente ver um reflexo real dela no mercado imobiliário que não se toma um empréstimo para um, 2 anos, para 24, para 36, 48 meses. Geralmente, esses empréstimos são para 120, 180 meses, ou seja, para 10, 15, 20, 25, 30 anos. Então, não tem muito como manter. O que veio surgindo, sim, nos últimos meses, nos últimos anos, foram diferentes formas de financiar. Como financiamento atrelado ao IPCA. Muita gente vem achando bastante atrativo, e de fato, o, social, o retrato do momento é. Porque a gente tem uma inflação muito baixa, tá? onde o financiamento atrelado ao IPCA ele é muito atrativo. Só que ao é IPCA que a gente tem hoje. Até porque é um IPCA a mais ali também. Então, se você for pegar essa taxa num momento aí, numa curva do que a gente vai viver nos próximos 15, 20, 25 anos, 30 anos, e você não tem como mudar a sua forma de financiamento se subir muito a inflação. Você não pode dizer, olha, eu comecei com esse modelo aqui, mas dá uma pausa aí, muda. Muito então, legal, que... Você falou, muito legal isso que tu falou, Léo, porque é o seguinte, é,
0: o nosso plano, né o plano real, ele existe há 26 anos, e vejam quantas coisas aconteceram de lá para cá em termos de taxa de juros, de inflação. Exato. Como é que eu vou projetar daqui para 35 anos uma taxa em cima de uma inflação de um tempo que a gente nem viveu com o plano real da forma como ele está hoje? Eu, recentemente, um, um, um cliente... Eventualmente, alguns dos nossos clientes, mesmo investidores, eles têm financiamento. Né? E aí, muitas vezes, acontece deles... É, vira vir e perguntar a respeito da TR, a gente faz essa análise aqui na música. E aí foi um ponto que eu levantei para ele, eu disse, pô, a IPCA realmente está mais atraente agora, mas por quanto tempo? Principalmente com o fiscal do Brasil abalado, como até o Gustavo aqui citou nos comentários, o fiscal do Brasil abalado e a taxa de juros caindo é, a níveis pandêmicos, né, digamos assim. Então
1: a gente não pode levar isso em consideração que vai ser assim para sempre. Eu vou puxar... Uma é, o risco é muito alto. O, o, o risco, só concluindo, João, o risco é muito alto de você assumir um PCA num financiamento imobiliário. Então, você entra no cenário favorável, mas você está numa roleta russa adiante, que pode ser muito pior para você. Então, precisa ter muito cuidado. Né? E, repito, a, por mais que sim, comprar um imóvel... É um caminho que ele seja financiado, mas é um caminho que ele seja financiado e é razoável adquirir uma dívida de 25, 25 30 anos se você está dando uma entrada muito grande. Se você vai dar uma entrada de 10, 15, 20%, ou até 30%, eu diria, calma, talvez não seja o momento. Quando você terminar de pagar esse imóvel, talvez você já tenha filhos, talvez seus filhos já estejam na faculdade já nem morem com você. Então veja como sua vida vai dar loops. Então, será que morar de aluguel, tendo disciplina para poupar em paralelo, e não pagar juros, mas receber juros, porque eu estou dizendo que você vai pagar aluguel e poupar em paralelo. Você poupa, você vai receber juros. Você vai terminar daqui a 25, 30 anos também, tendo dinheiro para comprar um imóvel, só que você vai poder fazer uma escolha mais assertiva, de acordo com o seu momento de vida. Então, tem muitas questões comportamentais que precisam ser abordadas e conversadas. Né? É, esse é um ponto. A pessoa Você quer comprar um lá. imóvel acha que quem casa, quer casa. Certo, mas essa casa não obrigatoriamente tem que ser comprada. E aí tem muitos pontos. E quando a gente fala de imóvel, nunca é uma questão só financeira. Sempre Perfeito. é uma questão muito emocional, é uma questão muito filosófica. Vai depender da realidade da pessoa, do casal, de muita conversa para que entenda a realidade. Até porque imagina só recém-casado, lua de mel, festa e casa. É um peso muito grande.
0: Na tua visão, existe alguma situação em que o financiamento ele se torna um bom negócio... Vou dar um exemplo aqui. É uma pessoa que tem uma entrada muito grande a ponto de que as parcelas ficaram menor do que o preço do aluguel, por exemplo. E, e, e as parcelas vão ficar pequenas, né? não, não vai ser por 15 anos, vai ser coisa de 5, no máximo 10 anos. Uma situação como essa pode fazer sentido, principalmente quando levando em consideração o sonho da pessoa. Né?
1: Sim, é um cenário interessante, isso é torna um cenário interessante, que o aluguel terminaria é, que seria um pouco mais caro e você vai ter um período de financiamento melhor, menor sobretudo se você tiver aí duas possibilidades. Uma, a cada dois anos você amortizar a parte do saldo devedor com o FGTS, isso é fantástico. E outra coisa, se você conseguir se organizar para criar um sistema próprio de intercaladas, o que seria isso? A cada semestre, a cada ano, a cada dois anos, eu vou pagar cinco parcelas extras. Ah. Então, junta o um casal e cria um sistema. Ou seja, peraí, eu vou, eu vou quitar esse meu imóvel em 30 anos, mas segundo o meu plano, eu consigo em 15, metade do tempo. Em 15 anos, muita coisa vai mudar, a sua renda pode subir descer. Se você conseguir se organizar bem, isso pode até ser trazido para baixo. Me lembro que tem um casal que eu fiz o trabalho que é, eles pagavam por mês três ou quatro parcelas do financiamento deles. E com três meses de trabalho com eles, a gente já tinha um uma percepção, um patamar, eu disse olha, vocês estão pagando três ou quatro, quatro parcelas por mês, está ótimo, que a cada 3 meses vocês quitam um ano de financiamento em um ano de financiamento vocês estão quitando os três vocês vão reduzir aí drasticamente o período só que pelo que a gente está vendo das finanças de vocês, vocês têm potencial para por mês, acredite pagar 7 a 8 parcelas do financiamento de vocês e aí eles tomaram outro ritmo de acelerar. Em vez de estar pagando 3, 4 tímidas parcelas, né, que, claro, já é excepcional, já é incrível, eles passaram a pagar 7, 8 parcelas. É, Ou seja, em 12 meses... É aquele medo de se
0: descapitalizar
1: que É aquele pessoas... Não, é que no caso deles a gente provou por números, que não, porque número é ali, é algo mais pragmático, é racional, não, é? É, não vai mexer com a emoção. Por mais que a questão financeira do imóvel ela é movida muito com a emoção na escolha em outros momentos, mas nesse sentido deles, por números a gente viu pode pagar 7, 8 parcelas por mês que não vai tirar vocês do treino tá claro, com o que vocês poupam, claro tem um potencial ótimo, são altamente organizados planejados, pé no chão e vivem dentro da realidade, perfil raro né? mas foi muito gratificante poder levar isso para eles, se vocês estão a, 50, a 60 por hora podem andar a 120, que vocês ainda estão numa margem de segurança total. E isso ia fazer com que eles reduzissem ainda mais o prazo de um financiamento. Eles já estavam para reduzir aí em... drasticamente, né? Eles iam reduzir ainda mais. Então, esse tipo de coisa é muito bom quando você constata, né? E é a gente legal. falou, um... só um ponto que é bom destacar. A gente estava falando agora há pouco de Selic, do Loop, em algumas coisas que dá, né? Sim. E a gente falou do IPCA, que se você financia no longo prazo, isso pode ser muito ruim para você. e Você disse: é, não tem nem... como é que a gente vai fazer uma projeção de 30 anos para frente e tal". Até porque eu costumo olhar e mostrar em muitos momentos, se você pegar a taxa Selic nos últimos 10 anos, por exemplo, você vai ver que em média a cada 3 anos ela dá um, não é um looping, né? Mas ela tem um pico. Ela tem um pico. Então, o Brasil a gente tem toda essa instabilidade que se reflete nisso, né? 2007, 2008, o que é que se esperava para a taxa Selic em 2013? O que é que se esperava para a taxa selic? Uma estabilidade e tal, ela vem dar um salto. O que é que se espera? Então, a gente é muito é, vulnerável, a gente tem uma saúde financeira, tipo, de país, é muito frágil, muito suscetível a mudanças devido ao que acontece no panorama local, na nacional e no internacional. E tudo isso termina interferindo um pouco também no que a gente tem em casa. Por isso que é muito bom a gente cuidar da soleira para dentro de casa. Das nossas finanças pessoais, do nosso planejamento, dos nossos investimentos, para que a gente tenha um pouco mais de blindagem né, de antifragilidade, quase eu diria, em relação ao que acontece no cenário externo. Isso
0: é engraçado porque é, essa questão de, de Selic de ter um pico, né? A gente nunca passou por uma Selic tão baixa e nunca segurou por tanto tempo a Selic abaixo da inflação. A meta de inflação esse ano, a, a previsão de inflação desse ano. É, menor, é maior do que a Selic e a previsão da, da inflação do ano que vem é maior do que a Selic com o fiscal se deteriorando ou seja, é possível que esse salto que você citou que é recorrente, ele tem todas as propriedades para ser maior ainda no futuro então assim, a gente tem que ter muito cuidado quando fala de financiamento do PCA. muito bem pontuado Leandro, eu vou puxar para as perguntas do, do pessoal né? já tem uma de Sérgio e uma de Jéssica aqui é, também tem uma de Gustavo, porque já está se aproximando do fim, na verdade, já passou do tempo, tá, galera? A minha ideia era a gente fazer uma live durante uma hora, no máximo meia hora a mais de perguntas, mas já estamos no nosso limite aqui. Então, deixa eu te fazer lá uma pergunta, tá que ela fala o seguinte, eu tenho um carro 2015 completamente quitado, não pensando em trocar por um mais novo, apenas fazer um novo financiamento, dando o carro atual, né, esse 2015, como entrada. E assumindo o restante parcelado. Na sua visão, Leandro, isso é um bom negócio? Ou, enfim, quais são os parâmetros que ela deve avaliar aí?
1: Eu vou responder com o case, tá? Aí eu acho que vale para ela analisar e para cada um de vocês. É comum cruzar com pessoas puta, que estão acabando de pagar um carro e que dizem, olha, eu já estou quitando o meu carro, o meu carro já está quitado aí eu queria comprar um carro novo. Aí eu vou dar o meu de entrada e vou financiar. Muito similar ao que nos trouxe a Célia. E aí o que eu recomendo para a maior parte das pessoas tá? é o quê? Ah, Leandro, estou quitando o meu carro agora em dezembro. O que é que eu faço? Continua pagando a parcela. Um exemplo, se a parcela é mil reais, continua pagando mil. Em vez de você trocar de carro em dezembro, em janeiro, quando o seu carro estiver quitado, segura mais dois anos, por exemplo. Tá? O que é que vai acontecer? Ah, se eu fosse vender meu carro em janeiro de 21, eu venderia ele por 30 mil reais. Aí eu vou financiar para comprar um de 50, vai se endividar em 20 aí, tá? Se você passar mais dois anos pagando a parcela do carro, porém para você mesmo, você vai juntar em dois anos tá? 24 mil. Estou excluindo aí, estou dizendo que você ia botar embaixo do colchão. Se você investir esse valor, você vai chegar a 25, não sei, aí vai depender de que tipo de investimento você vai fazer, Tá? E aí, digamos que você vai vender esse carro em janeiro de 2023. Tudo bem, ele chegou aí a 26, 27 mil. Se ele chegou a 26 e você juntou 24, você vai ter os mesmos 50 mil. Porém, você vai estar comprando um carro quitado. E aí, o que é que você tem que fazer? Comprou o um carro quitado em janeiro de 2023, não para de pagar a parcela. Por quê? Você sempre vai estar... Quem usa carro... Seja com três, com cinco, com sete anos, vai trocar. O problema é o que é que as pessoas fazem. Quando quitam o carro, ou dizem, ufa, estou livre daquela parcela. E aí esse valor da parcela entra no padrão de vida e a pessoa gasta com outras coisas. Aí depois de dois anos vai trocar o carro, o que é que faz? Dá de entrada, financia de novo e fica pagando juros. Então, melhor do que pagar juros é receber juros. Então, deixa a parcela do carro eternamente no seu orçamento, que isso vai fazer muito sentido. É isso, por exemplo, que a gente faz aqui em casa. Todo mês a gente paga a parcela do carro. De que carro que o carro já está quitado faz tempo? Do próximo carro. E quando a gente for vender o carro, planejado para ano que vem, a gente vai ter o valor do carro, mais o que a gente juntou nos últimos dois ou três anos. E a soma desses dois valores é o teto do orçamento do que a gente pode gastar para o próximo carro. Muito legal. Então, hein? eu acho que seria razoável, você já não entendeu, se não ficou, mas seria razoável tentar não, dar essa segurada, não. Ficou é, claro. dar essa segurada e, e ir para frente. Mas sempre tem a parcela no orçamento, não
0: e, assim, é bom é, levar em consideração dois pontos aí, né? Quando você dá o seu carro de entrada para comprar um novo e ainda bota o resto parcelado, você, além de estar tá tendo custo de impostos, porque o carro novo, ele tem praticamente 30% dele é só imposto, né? É, você também tá colocando financiamento em cima dos impostos. Então, assim, é, você tá colocando muitas variáveis aí que vão encarecer um produto. No custo do carro, boa parte dali vai ser só juros e imposto. Então, é essa política aí de, pô, vou adiar a compra do meu carro e começar a pagar essa parcela que eu vou pagar no financiamento, eu vou começar a pagar agora, e vou só adiar um pouco, fazer esse trade-off de o quanto é que eu posso adiar, obviamente, né, porque às vezes a, o carro ali tá sendo só um vazamento de dinheiro, né, é o quanto eu vou adiar e já começar a pagar a parcela desde então, então, assim, antes de decidir qual carro, já começa a pagar a parcela. É, perfeito, Leandro, é o muito legal a dica, uma dica simples e que dá para gente trazer para dia a dia. É, uma outra dúvida aqui, tá? É a da Jéssica. Ela fala o seguinte: é, Leandro, usar par... No caso, eu, eu estou botando para você, tá, Leandro? Eu não vou nem usar essa, é, tirar essa dúvida, mas usar parte da tua reserva de emergência para realizar um curso que pode agregar valor na profissão e no futuro trazer mais renda. Na sua visão, é válido? Ou é melhor
1: montar um outro fundo para realizar esses cursos? Olha, fantástico. Eu acho muito, muito bacana isso do que eu trouxe a Jéssica, tá? Eu tenho... É isso que é rico, sabe, João? E que me fascina no mundo dos atendimentos financeiros, e estar sempre encontrando realidades e pessoas. Porque tudo que vem pergunta é quase você tem um case para trazer. É, tem um amigo que é do tempo de colégio, e ele faz um trabalho comigo há bastante tempo, Tá? Começou em 2017, fez o ciclo, mas uma ou duas vezes por ano ele tem um encontro comigo, ele mora fora tal. E por acaso, em janeiro, já está com a vida financeira, estava diferente do que a gente começou e tal, ele ligou para mim e disse, bicho, eu estou com a oportunidade de fazer um curso em Rava E eu estou muito querendo ir, mas eu queria ouvir tua opinião para ver se eu não estou botando aí a, a mão pelos pés, enfim, se eu não estou me atrevendo. Eu sei bem a realidade dele. Eu disse, velho, Vá com certeza. Se você perguntasse isso três anos atrás, você ia estar enfiando o pé na lama e ia piorar a sua situação. Mas hoje, vá. Então, eh, tendo discernimento e percebendo se é realmente uma oportunidade. E se você tem um perfil que você sabe que é poupador, você vai ter velocidade, vai ter discernimento e tranquilidade para repor essa reserva. Além do gás que isso vai te dar de conhecimento no teu lado profissional, a satisfação, a motivação de saber que você guardou e que você pode fazer fruto disso, você pode utilizar. E na minha visão, só para finalizar, eu sempre destaco que a reserva de emergência ela não é só para redução de renda, para desemprego, para perda de salário, problema de saúde ou problema familiar. Na minha visão, ela é também para oportunidade, mas para reais oportunidade. E se isso é encarado como uma real oportunidade, eu acho que a pessoa tem que seguir em frente. Mas já estando atento, aqui é importante ter essa gordurinha mais do que o fundo de reserva, para que você não descapitalize ele adiante quando outras oportunidades surgirem.
0: Perfeito, Léo. É, dou uma pergunta aqui para a gente ir finalizando. É, uma situação é, é a seguinte. Na verdade, foi um, um, uma pessoa que está é, participando da live que ela mandou anteriormente no formulário que a gente enviou. Ela falou... Tem um bom planejamento, mas eu não consigo colocar nada em prática. Qual a melhor forma de resolver isso? No caso, ela é uma pessoa que planejou bem o que ela vai ser feito, mas na hora de sair do papel ela está tendo dificuldade. É, qual dica qual você dá, Leandro, para uma pessoa nessa situação?
1: É, isso, é, isso acontece muito. O negócio está animado, né? Mas é assim mesmo. É. É, faz parte. É, então, o que é que acontece? Isso é muito comum. Isso é muito comum. É, às vezes a gente sabe o que... Pronto, eu vou trazer um exemplo. Eu fui procurado por uma empresa agora nesse período é... que me disse, olha, eu já tive palestras na área, já tive eventos na área para o meu pessoal. Eles sabem o que precisam fazer é... e sabem qual é a dor, qual é a necessidade deles. Mas me parece que eles não sabem como fazer. E às vezes tem pessoas que sabem qual é a dor, sabem o que precisam fazer e sabem como fazer, mas elas não fazem. E muitas vezes o que falta para botar essa mão na massa é uma dor maior, é algo que leve a perceber essa necessidade que ela é real. Aí eu vou trazer um exemplo, reserva de emergência, muita gente não julgava isso tão importante. É, pessoas que eu atendia que ganhavam 60, 70, 80 mil por mês e que gastam tudo que ganham, né? E que diziam, mas todo mês eu gero muita grana, para que eu vou querer essa reserva? Ah, eu quero viver a vida. Não esperavam que a empresa fosse fechar as portas, que os hospitais não lhe permitissem mais fazer uma cirurgia e que tudo isso ia acontecer. O padrão de vida caiu e as dívidas vêm. Empresas que levavam da, da mão para a boca, né? Pagavam os custos, o que sobrou, quase que o apurado ali é lucro. Então, Viver essa necessidade mostra a real necessidade da coisa. É, muitas vezes o que precisa, e aí, de verdade, João, não é puxando sardinha para mim, você me conhece, nem para vocês, mas é entender que, às vezes, a gente precisa de uma mão, amiga. A gente precisa de uma assessoria, a gente precisa de um suporte, a gente precisa de uma orientação. Porque tendo alguém perto para puxar, pode orientar, pode performar bem. É o caso do que acontece com muita gente, por exemplo, em relação ao personal trainer. Então, a gente vai para a academia, está matriculado na academia, mas... Não vai para a academia sequer, só paga a academia. Ou vai para lá, só vai conversar, não faz nada. Enquanto está com o personal, tá alguém para puxar e tal. Então, às vezes, ter essa orientação próxima, ter um suporte, pode ser válido, pode ser interessante. Mas eu ainda daria um passo atrás. Se acha que não é isso, ok, dedique tempo. Dedique tempo, use ferramentas, entenda a sua realidade. E se você já sabe o que fazer, entenda por que não está fazendo. Trace metas para você. E seja fiel às suas metas. Se isso não estiver acontecendo, procure ajuda é a realidade.
0: Leandro, e a gente já está chegando perto do final, tá certo? Eu vou pedir até que você, você está com o um curso novo aberto, eu vou pedir até que você fale um pouco sobre ele, que é o D10, mas antes disso, eu vou só lembrar a todo mundo, é, que é a última chance de quem quiser participar da, do sorteio de hoje, tá? Hashtag S -E múltiplos, tá certo? Gabriel vai colocar aqui na frente, e bota o print no Instagram, marca a gente, Abre o teu perfil, tá? Porque senão a gente não vai ver. E a gente vai sortear assim que o Leandro falar, é, fizer as considerações dele. É, mas eu já vou adiantando aqui, Leandro, o meu agradecimento total a você por, por essa. por ter cedido esse seu tempo, que é, é difícil. Na agenda, eu tive que marcar um beijo com antecedência com você. Porque essa agenda aí é muito concorrida. É, então, já agradeço e pedir aí, se você puder, obviamente. Falar um pouco sobre como é
1: esse curso aí, o D10, para quem estiver assistindo a gente e quiser participar. Claro. É... Bom, João, por sinal até, eu não lembro o nome da pessoa que procurou, que falou essa dificuldade, mas é... eu indico plenamente o D10 para uma pessoa que está vivendo um momento como esse também. Ah, já sei o que fazer, mas não estou fazendo, não estou colocando em prática. Chegue junto, porque o D10 é um programa expresso intenso, eu digo que é PEI é pancada mesmo para a gente aqui do Nordeste. É uma pancada que você tem na sua vida financeira. Você vai passar aproximadamente um mês com atividade todo dia. Acesse é um grupo fechado é, do WhatsApp tá? e a é um perfil fechado do Instagram. Onde a gente tem um encontro ao vivo por semana. A gente apresenta várias ferramentas para você gerir, para você cuidar melhor da sua vida, da sua saúde financeira. Muito conteúdo, muito conhecimento, dicas práticas e ações para curto, médio e longo prazo, para que você performe melhor, para que você procure uma forma melhor, como aí a busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Para quem é? É para as pessoas que estão enroladas e endividadas, para aquela pessoa que está ali no zero a zero, equilibrada, ganha X, gasta X, ganha Y, gasta Y, ou até para quem já poupa, mas sabe que se se organizar melhor, se estiver com as mãos mais nas redes da vida financeira, vai passar a poupar mais. Se você já é investidor, se você já está, aí não seria o D10 para você. Mas se você tá procurando dar esse upgrade, se você tá procurando ter as rédeas da vida financeira nas mãos, aí para ter mais informações, gente, é só procurar lá no arroba personal financeiro, tanto nos destaques, na bolinha, você vai ter lá D10, D de dado, 10 preto, ou você vai ter o link na bio e, claro, manda mensagem direta que eu posso mandar link de depoimentos e nota tem sido fantástica, João, 9.82 de quem participou das três primeiras turmas e 90% das pessoas que avaliaram até então, é, disseram que com o que aprendem durante o programa, conseguem recuperar o valor do investimento, que realmente todos os produtos e serviços que eu tenho é, é o mais acessível e a gente desenvolveu ele durante a pandemia justamente para isso, né? para que as pessoas pudessem ter acesso a algo diferenciado para contribuir nesse momento aí tão difícil.
0: Eu não tenho dúvida disso, Leandro, inclusive aqui, até o Fernando perguntou, falou para a gente falar sobre a importância de ter um assessor de investimento. Eu não falo nem por assessor, também para o serviço de consultoria que você presta, ou daqui da Múltipla de Consultoria, também independente. É muito importante em qualquer área que você não tem tempo para se dedicar, você ter profissionais que possam justamente catalisar aquela relação que eu falei no início aqui da live. É, é muito importante você... É, às vezes não tem tempo para lidar com isso. essa Esse teus 13 anos de história, todo o exemplo, pergunta que eu fazia aqui, você trouxe o estudo de casa para gente, então, assim, isso mostra o quanto a experiência ela ajuda você a chegar mais rápido. É isso que é legal num curso, por exemplo. É isso que é legal numa turma é, com a D10 ou com qualquer outro discurso que, que você promove, Leandro. Então, assim, eu deixo o, seu, o meu agradecimento para você. A gente vai entrar agora com um sorteio com o Gabriel e depois eu vou falar sobre o que é que espera é, amanhã aqui na live. Eu, mais uma vez, muito obrigado, Leandro, pela sua participação. Quem quiser seguir, Leandro, nas redes sociais, é o arroba personal financeiro, lá no, no, no Instagram da Múltiplos também, você vai conseguir ver as marcações do, do Instagram do Leandro, enfim, eu agradeço mais uma vez a sua participação, né,
1: Tá bom, valeu, João, muito obrigado. Você, Luiz, Tiago, todos os meninos aí, Gabriel, todos que fazem a Múltiplos, que é uma empresa que eu gosto, você sabe, acho que quem não souber, mas eu tenho um carinho gigante por todos vocês, admiro muito o trabalho o afim, com a dedicação que tem e considero muito mesmo de coração, tem um carinho gigante, gigante, gigante é isso, e feliz demais de poder abrir essa semana, que eu sei que é um evento grande, importante para vocês sim, que muita gente vai estar acompanhando a gente depois também, feliz pelo convite sempre disponível para o que precisarem e claro, acho que tiveram aqui com a gente, que vão estar depois também, é, disponível para poder contribuir sempre, e vamos embora, que tem muita missão, muita coisa boa para a gente fazer por aí, né? Obrigado,
0: Leandro foi
1: um prazer estar com você aqui
0: então é isso pessoal, estamos aí agora vamos fazer o um sorteio, Gabriel pode entrar, não tem problema nenhum, você é bem-vinda <risos> Gabriel fazer o um sorteio é... mas só um ponto, tá pessoal é... falando agora é... antes do sorteio, tá Gabriel só, só para também dar tempo de quem tiver ainda não estiver participando é... pessoal, é o seguinte, amanhã a gente vai ter aqui a Carol Veloso, que é especialista em Finanças Comportamentais pela Universidade de Chicago. A Carol é incrível, o trabalho que ela vem fazendo no Instagram dela é, de Neuroeconomia é espetacular. Eu não tenho dúvida que vai ser uma live que eu particularmente vou aprender bastante, assim como a de hoje. É, ela, a gente vai focar muito mais no comportamento humano, que para mim é uma das partes mais difíceis, tanto do investimento como da educação financeira. Mas, mais falando ainda de investimento, que é o dia a dia aqui da Múltiples, né? a gente tem mais de 300 clientes, ou, perdão, mais de 250 clientes, mais de 300 já atendidos é, aqui dentro da Múltiplos. E é, toda essa nossa experiência mostra que a, a, o comportamento do investidor muitas vezes é mais importante é, do que o ativo que ele está investindo. Então, é, conhecer os gatilhos, os vieses, as heurísticas que funcionam na nossa cabeça é fundamental para a gente se tornar um investidor melhor. Não só investidor, mas até outras áreas. Quem, quem for conhecer o perfil da, da Carol, vocês vão ver amanhã de quem é que eu estou falando. né? Mas quem for conhecer o perfil da Carol, vai ver que ela fala de outras áreas também. É, mas sempre tra trazendo as heurísticas e vieses para o comportamento humano. Então, fica aqui o meu convite para o segundo dia de live, que vai ser amanhã, falando sobre finanças comportamentais. E, finalmente, vamos lá fazer o um sorteio do livro é que
2: Leandro, sugeriu para a gente. Opa, boa noite, pessoal. Estou aqui no, nos bastidores, eu vou compartilhar minha tela com vocês. É... Deixa eu selecionar aqui. Só um instante. Esse vai ser um dos, dos sorteios mais fáceis aqui da Múltiplos. A gente teve é, seis pessoas participando, eu vou dar uma atualizada aqui no Instagram, ver se mais alguma pessoa comentou e não, mais nenhuma. Então, vou realizar o sorteio, da última vez a gente teve algum alguma dúvida sobre o site, então eu peguei esse site que é o Embaralhador, ele vai dar é, 10, né, no caso aqui a gente está com 6 pessoas e aí a gente vai selecionar o primeiro é, é, nome que aparecer. E desse primeiro nome a gente entra em contato e a pessoa escolhe qual dos livros é, é, vai querer das duas recomendações de, de Leandro Trajano. É, então vamos lá. E Jéssica.
0: É a segunda vez que a Jéssica ganha, viu?
2: É Jéssica,
0: a segunda a vez está Já a segunda vez está ganhando. Legal, então. Jéssica, a gente vai entrar em contato com você. Tá certo. É, você vai escolher lá qual dos dois livros que Leandro recomendou, ou Investimentos Inteligentes, de Gustavo Sarbazzi ou o Motorista Milionário, também recomendado por ele, a gente vai entrar em contato com você. Pessoal, mais uma vez, meu, muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã, 7h30, aqui com a Carol Veloso, eu espero vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. E deixem aí os comentários, curtam, é, para aumentar aí o engajamento também da nossa postagem. Tá bom? Um abraço, pessoal, e até amanhã.